0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. Wir haben schon über sehr, sehr viele Themen in den Podcast gesprochen. Bloß ein Thema ist mir immer wieder aufgefallen in letzter Zeit, was ich so noch gar nicht behandelt habe. Und das ist tatsächlich die Turniervorbereitung. Wie bereite ich mich vor, wenn ich ein Turnier spiele? Wie bereite ich mich vor, wenn ich auch die Clubmeisterschaften spiele, die wir sie jetzt gespielt habe? Und was ist so mein Vorgehen? Wie gehe ich insgesamt vor, bevor eben das Turnier losgeht? Ähm, wenn ich normal auf die Runde gehe, muss ich gestehen, bin ich jemand, der ab und zu einfach unaufgewärmt auf die Runde geht. Ich parke, lade meine Sachen aus, laufe zum ersten Abschlag, habe dann noch meistens meine Tea-Time, noch zwei, drei Minuten vorher vielleicht ein bisschen Zeit, gehe ans äh, direkt am ersten Abschlag liegende Puddinggrün bei uns, spiele noch ein paar Bälle, damit ich ungefähr weiß, wie das Grün reagiert und dann wiederum geht es schon direkt los. Ein paar Probeschwünge in der Luft ohne Ballkontakt und dann ja, wird aufgetiet und los geht's. Ich habe mir aber angewöhnt, die, letzten, äh, die letzte Zeit, vor allem jetzt im Jahr 2020, wenn ich ein Turnier gespielt habe oder eben auch eine Runde für mich spielen wollte, dass ich einfach ein bisschen aufgewärmter auf die Runde gehe und äh, ja, und da habe ich mir so eine kleine Routine entwickelt und genau über diese Routine möchte ich in der heutigen Podcast-Ausgabe mit dir sprechen. Und bin da auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, ob du dem zustimmst, ob du sagst, da kann man noch was besser machen. Deswegen hinterlasse mir gerne einen Kommentar, schreib mir auch gerne eine E-Mail an mailmygolfblog.de oder adde mich auf Instagram und schreib mir dort, das ist einfach ad andreasmygolfblog. Schreib mir, was du davon hältst und vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp, wie ich auch meine, ja, sagen wir mal vor. Turnierroutine einfach verbessern könnte. Also, wie gehe ich vor? Ich bin kein großer Freund davon, unglaublich viele Bälle im Vorfeld zu schlagen. Ich möchte mich einfach ja, effektiv aufwärmen und möchte einfach da mehr aus meinem Spiel machen und daher geht es erstmal damit los, dass ich meine Muskeln, meine Sehnen und alles, was so dazugehört, was ich im Laufe der darauf folgenden vier bis fünf Stunden quasi brauche. Und dazu nutze ich den Rotatix. Rotatix, das Gerät haben die fleißigen Podcast-Hörer auf jeden Fall schon kennengelernt. Ansonsten für jeden, der Rotatix noch nicht kennt, ist ein Trainingsgerät, beziehungsweise ein Übungsgerät, um einfach deine Muskeln und Sehnen zu dehnen, zu strecken und allgemein einfach dich ja, mobiler zu machen. Es ist ein Gerät, mit dem ich bevor ich überhaupt einen Ball geschlagen habe, erstmal meine Schultern, meine Arme und meinen ganzen Oberkörper einfach dehne und strecke, um einfach meine Muskeln bereit zu machen, dass da jetzt bald was kommt. Wie gesagt, Rotatix per se, wer es noch nicht kennt, ich verlinke es gerne in den Shownotes, Hör dir auch gerne die Podcast-Folge an, die ich mit Daniel aufgenommen habe, dem Erfinder bzw. dem ja, Herausbringer vom Rotatix in Deutschland... Und da kannst du auf jeden Fall nochmal mehr erfahren, was der Rudardix genau ist, wie er aufgebaut ist und welche Vorteil er hat. Und äh, ja, ist auf jeden Fall das Erste, was ich tue, mein Oberkörper, meine Schultern, meine äh, Arme, alles drum und dran aufzuwärmen und da ein bisschen die Bewegung reinzubekommen, natürlich die Hüfte auch, die Beine, also den kompletten Körper einfach warm zu machen, bevor ich mir überhaupt Bälle auf der Range dann hole. Ähm, genau, das ist so der allererste aller Schritt, den ich mache, bevor ich überhaupt schwinge und was kommt direkt nach dem kurzen Aufwärmprogramm mit dem Rotatix? Tatsächlich gehe ich direkt aufs Übungsgrün. Wir haben im Golfpark ein Übungsgrün, das direkt auch am Parkplatz gelegen ist und dort haben wir verkleinerte Löcher. Und auf die verkleinerten Löcher patte ich sehr gerne mit meinen eigenen Bällen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie verhält sich das Grün, wie bin auch ich überhaupt drauf, wie verhält sich mein äh, Putting-Stroke an dem entsprechenden Tag und was kann ich da einfach tun. Und da verbringe ich tatsächlich, ja, gute 10 bis 15 Minuten, patte einfach mit äh, zwei Bällen, äh, spiele quasi die beiden Bälle gegeneinander und patte erst kurze Distanzen auf die kleinen Löcher, die wirklich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, ein normales Loch hat irgendwie 13 cm Durchmesser, die Löcher haben irgendwie keine Ahnung, 7 cm äh, Durchmesser, also es ist wirklich sehr, sehr viel kleiner als normales Golfloch, aber wenn man das Loch trifft, trifft man das große auf jeden Fall. Daher geht es mit ein paar kleinen Schlägen quasi los, beziehungsweise ein paar kleinen Putts und dann mache ich noch ein paar längere Schläge, das heißt, dieses Übungsgrün ist quasi nierenförmig aufgebaut und von dem, ja, die weiteste Entfernung, die man darin putten kann, hätte ich gesagt, dürften schon irgendwo... 10 Meter sein, vielleicht sind es auch 15. Was diese kleinen Distanzen angeht, bin ich tatsächlich nicht so gut im Schätzen. Äh, muss ich selbst noch dran arbeiten. Aber gehen wir mal von 10 Metern aus, dass man einfach so ein Gefühl bekommt, wie viel Power muss ich heute geben, um überhaupt diese Distanz zu überbrücken. Natürlich immer auf das Loch, was am anderen Ende dieses Grüns eben auch ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann patte ich die beiden Bälle noch ein an der weiten Entfernung, spiele den ganzen Weg wieder zurück um einfach da noch das Gefühl zu bekommen und somit habe ich dann auch so 10 bis 15 Minuten verbracht, einfach vor allen Dingen die kleineren Distanzen, sagen wir mal von einem Meter bis hin zu drei Metern, bis hin zu zehn Metern zu trainieren, wie gesagt, die langen äh, werden es nur, sagen wir mal, vier, fünf Schläge, je nachdem, wie die Bälle gerade gerollt sind und äh, einfach um das Gefühl zu bekommen. Weil bei so einer, so einer Entfernung, ganz ehrlich, auf 5 Meter oder aus, aus 10 Metern Entfernung, da erwarte ich nicht mehr ansatzweise, dass der Ball ins Loch geht. Der soll einfach nur in die Nähe kommen. soll einfach nur ja, am besten auch eine Chance haben, überhaupt reinzugehen. Aber äh, sollte schon hinter dem Loch auf jeden Fall nicht zu weit ausrollen, um einfach den zweiten Putt auf jeden Fall einzulochen. Genau, dann haben wir so 10 bis 15 Minuten damit verbracht, und dann gehe ich, wie gesagt, direkt schon auf die Range, hole mir. Ähm, für zwei Tokens bekommt man bei uns im Golfclub ungefähr 48 Bälle. Doch, müssen glaube, glaub, pro Token bekommt man 24. Müssten dann 48 Bälle sein, die ich dann habe. Mehr hole ich mir im Vorfeld tatsächlich gar nicht. Der erste Schritt, den ich mache, ist nicht, den, die, die, die dicke Bärte auszupacken und einfach drauf zu kloppen mit dem Driver. Nee, ich schnapp mir die Bälle, nehme einen Teil von dem Ballkorb einfach... Äh, Teil der Bälle aus dem Ballkorb einfach raus, gehe direkt zum Chipping und Pitching grün und fange einfach an mit dem kurzen Spiel einfach da nochmal ein bisschen zu üben, wie verhält es sich, welcher Schläger ist vielleicht heute äh, besser geeignet für das Wetter, für meine Stimmung auch, mit was komme ich besser zurecht, wo fühle ich mich einfach wohler und für mich ist es einfach immer sehr wichtig, ich bin ein Golfer, der sehr viel versucht über Gefühl auch, äh, zu spielen. Es kann sein, dass es bei der heutigen Runde äh, das kurze Spiel oder das sehr, sehr kurze ja, Pitch-and-Chip-Spiel mit dem Sandwedge besser klappt, morgen mit dem äh, Lob-Wedge bzw. mit dem Gap-Wedge oder auch Pitching-Wedge. Daher muss ich einfach für mich herausfinden, was passt an diesem Tag zu mir und meinem Spiel. Also spiele ich da auch nochmal einige Bälle einfach an die Fahnen, die ich habe, auf verschiedene Distanzen, damit es eben auch das kurze Spiel, wenn man das Grün verfehlt hat, einfach auch recht ja safe quasi an die Fahne geht. Und äh, genau, das mache ich dann nochmal so, auch nochmal wahrscheinlich so zehn bis 20 Minuten, je nachdem, wie sicher ich mir bin. Und dann gehe ich erst auf die Range. Also, wir haben jetzt schon ungefähr 20 Minuten, je nachdem wie lange ich da jetzt trainiert habe, bis zu einer halben Stunde Vorbereitungszeit gehabt. Ähm, kurzes, ja, kurz, kurz Spielübungen nenne ich es jetzt einfach mal, Patten, Pitchen. Und ähm, das ganze Thema haben wir dann quasi schon abgehakt und dann. Gehe ich erst auf die Range per se an die Abschläge, fange mit meistens mit dem Pitching Wedge oder mit dem 9er Eisen einfach an, um zu gucken, welche Distanz kriege ich heute drauf, wie ist auch das Wetter. Denn äh, das wird dir jetzt auch aufgefallen sein, wir hatten in unserem Sommer, wir haben jetzt September, hatten wir auch mal eine kleine Phase, wo es bei uns vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz bzw. in der ja, in der Kurpfalz allgemein gesprochen, teilweise eben temperaturmäßig wieder runtergegangen ist. Wir hatten 20 Grad, wo wir vor der Woche vorher äh, noch weit mehr hatten. Jetzt haben wir schon wieder um die 30 Grad Mitte September. Aber diese kleine Wetterdelle hat eben auch dafür gesorgt, dass einfach die Luftfeuchtigkeit eine andere in der Luft war und dass die Bälle kürzer geflogen sind. Heute spiele ich beziehungsweise die letzte Runde habe ich tatsächlich mit dem 9er-Eisen 120 Meter geschlagen, 125 Meter hatte ich so noch nie gehabt, normalerweise so 110, äh, 115 Carry, so ungefähr mein 9er-Eisen und für alles drunter wird es eben ein Wedge und da hat man eben auch gemerkt bei dem besagten Tag, äh, da habe ich mein 9er-Eisen 100 Meter weit geschlagen, weil einfach so viel Feuchtigkeit in der Luft war, die den Ball gebremst hatte. Ein Ball ist nicht gescheit geflogen und somit hat man da einfach auch mal die Erfahrung gemacht, okay, lieber einen Schläger mehr als gewohnt nehmen bei sowas und das bekommt man eben nur raus, wenn man sich wirklich auch sauber einspielt. Und genau, dann geht's so mit dem Pitching Wedge beziehungsweise neuner er Eisen ähm, ja, geht es los. Und da schlage ich aber wirklich nicht mehr als, sagen mal, 5, 6 Bälle mit dem Schläger. Und dann gehe ich nicht aufs 8 Eisen oder irgendwas, ich gehe direkt aufs 7 da ich das 7er Eisen häufiger benutze als das 8 Eisen. Und da ich mein 6er Eisen nahezu. Ich drücke es mir wirklich aus. Und mein 6 eisen habe ich jetzt bisher in der 2020er-Saison vielleicht fünfmal gebraucht. Deswegen lasse ich das oft stecken. Mein 5er-Eisen ist so mein Go-To-Schläger. Mit dem schlage ich fast mit am liebsten. Und äh, dann geht es eben vom 7er aufs 5er. Dann noch ein paar Schläge mit meinem 4er-Eisen. Äh, wenige Schläge mit dem 3er-Holz. Und ganz ehrlich, sind vielleicht... Fünf oder sechs Bälle, die ich mit dem Driver noch schlage. Und das Ganze braucht auch nochmal so ungefähr eine Viertelstunde, je nachdem. Ich schlage nicht Ball an Ball an Ball, sondern habe auch mal einfach Zeiten, wo ich einfach nur durchschwinge, übe, wo ich nochmal ein bisschen meine Routine durchgehe, um einfach hier ein sicheres Gefühl zu bekommen, was auf der Runde passieren kann. Und somit sind wir ungefähr schon bei einer Dreiviertelstunde bis Stunde, je nach ja, je nach Trainingsintensität bzw. Vorbereitung auf die Runde, die ich dann eben auch mir gönne, die ich mir auch gönnen möchte, um einfach sicher zu sein, dass ich weiß, was heute auf der Runde passiert. Auch zu wissen, wie sich ja, mein Spiel verhält im Vergleich zum Wetter, im Vergleich auch zu dem, wie es vielleicht noch ein paar Tage vorher gewohnt war. Das Wetter kann momentan sehr schnell wechseln und somit hat man eben diese Stunde einfach effektiv damit verbracht, sich darauf vorzubereiten, was die nächsten Stunden passieren kann. Es ist für viele natürlich nicht immer möglich, eine Stunde vor Abschlagszeit da zu sein. Ich versuche es trotzdem bei einem Turnier auf jeden Fall eine Stunde vorher dort zu sein. Und wenn das Turnier um 6 Uhr morgens losgehen würde und ich hätte um 6 Uhr morgens die Startzeit, die erste, tatsächlich, dann würde ich nicht um 5 Uhr morgens auf dem Platz stehen. Da ist mir mein Schlaf dann doch zu wichtig. Aber im Normalfall, die Startzeiten bei uns sind recht human und beim Mainstay ist auch erst mittags und wenn man dann eh irgendwie schon ja, schneller zu Hause sein kann von der Arbeit, dann probiert man eben da einfach noch ein bisschen die Trainingszeit, die Einspielzeit mitzunehmen und das ist so mein Tipp, den ich dir eigentlich in der heutigen Folge geben möchte, guck einfach, was für dich das beste Einspieltraining ist. Wie gesagt, ich lege einen großen Fokus auf mein Putting und mein ähm, ja, kurzes Spiel, dass ich eben schnell an die Fahne komme und ins Loch komme. Das lange Spiel, die großen Eisen, Hybrid, Holz und Driver, das sind so Schläge, die ich wirklich nur sehr dezent übe. Vorwärts kommen wir immer mit den Schlägern irgendwie, aber für mich ist es vor allen Dingen sehr interessant, dass ich eben, wenn ich ums Grün lande, dann aber auch recht sicher an die Fahne und ins Loch komme. Da weiß ich, äh, ist natürlich bei mir auch noch Nachholbedarf, aber dieses kurze Spiel ist für mich einfach so momentan mein Fokus, wo ich mich äh, ja drauf versteife, auch in der Vorbereitung, um aber zu wissen, alles klar, ich liege da jetzt im Bunker oder ich liege zwei Meter vor dem Vorgrün, was brauche ich, um Mitte des Grünes die Fahne anzuspielen und noch safe mit dem Putt ab und da hinzubekommen. Und wie gesagt, so eine Dreiviertelstunde, Stunde brauche ich für alles. Fokus auf dem kurzen Spiel, bis eben der Ball ins Loch ist. Ein paar Schläge noch, um den kompletten Schwung auch auszuführen mit dem Driver. Und dann geht es an sich auch schon los. Das heißt, wenn ich auch so 10 Minuten vor Abschlagszeit ja, an T1 stehe, weiß ich, okay, ich bin aufgewärmt, ich habe alles gemacht. Und dann ist der Rest tatsächlich ja, irgendwo bei den Golfgöttern äh, oder auch in meiner Konzentration zu suchen. Aber an meiner Aufwärmung kann es nicht liegen. Und daher muss man einfach schauen, dass man so sich einspielt, wie man das eben möchte. Wenn du deinen Fokus aufs lange Spiel eben konzentrierst, dann solltest du da natürlich einen besseren Fokus drauflegen, um deinen Schwung ein bisschen noch einzukalibrieren, zu wissen, was heute auf dich zukommt. Aber vielleicht noch so ein ganz kleiner Tipp. Erstens, Aufwärmen ist sehr wichtig. Der Rotatix hilft dir dabei. Zweitens, es ist definitiv sehr, sehr wichtig zu wissen, was an dem Tag passiert. Und äh, drittens, hör auf, irgendwelche Schwungumstellungen vor einem Turnier zu machen. Das wollte ich auch noch mal dazu sagen. Äh, vor einer Turnierrunde wirst du einfach nur Zeit brauchen, um zu wissen, was heute passiert, was heute mit deinem Spiel los ist, um das ein bisschen kennenzulernen. Nimm dir auch die Zeit. Du solltest mindestens eine halbe Stunde vorher auf dem Übungsgrün oder beziehungsweise in der Übungsanlage deines Golfclubs auftauchen, um einfach da genug Zeit deinem Körper auch zu geben, sich anzupassen und aufzuwärmen. Ich nehme mir fast die doppelte Zeit, aber das muss jeder immer für sich selbst entscheiden. Aber ich hoffe, dass du so ein bisschen meine Einspielroutine ja auch für dein Spiel anwenden kannst. Wie gesagt, lass mir gerne einen Kommentar. Sag mir, was du davon hältst, dich überhaupt so lange einzuspielen von der Turnierrunde. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Tipp für mich, was ich noch besser machen kann. Da bin ich immer sehr, sehr interessiert dran. Wie gesagt, gerne auf Instagram, auf Facebook oder einfach per E-Mail mir schreiben. Und äh, da bin ich auch um jeden Tipp dankbar. Jetzt viel Spaß bei deiner nächsten Turnierrunde. Viel Spaß bei deiner ja, Pre-Game-Routine. Und wärm dich gut auf, hab eine gute Zeit, genieß noch den September und den restlichen äh, Spätsommer und dann hören wir uns einfach in der nächsten Episode. Mach's gut, bis bald und ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen